0: Meus queridos irmãos, boa noite a todos, graças e paz, amém? Que bênção estarmos juntos mais uma noite de adoração ao Senhor, de louvor, de exaltar ao Senhor com as nossas palavras, com a nossa adoração, com a nossa contribuição, com a nossa atitude de reverência. Aqueles que nos visitam, nós queremos saudá-los com a graça e a paz de Jesus, dizer que é um prazer tê-los conosco aqui essa noite. Essa é a casa do Senhor, onde os seus filhos se reúnem, e o nosso desejo é que você saia daqui de fato transformado pela palavra do Evangelho, ministrada ah, em seu coração. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia ah, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versos de 6 a 11. Nós faremos uma exposição ah, deste capítulo de Gálatas, versos 6 ao 11, dando continuidade à nossa série de estudos na epístola de Paulo aos Gálatas e aprendendo com ele sobre a salvação e a justificação pela fé. Gálatas capítulo 3, versos de 6 a 11. Acompanhe na sua versão. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados como um crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Faremos mais uma vez. Santo Espírito, nessa noite, compete ao Senhor iluminar o nosso coração para compreender a Tua Palavra, a nossa capacidade humana se limita a interpretar, mas o Teu poder espiritual, o Teu poder divino, sobrenatural, aquece o nosso coração e nos mostra a verdade do Evangelho. Por isso, nessa noite, o que viemos buscar na Tua casa é adoração ao Senhor, é a comunhão com os irmãos, mas é também alimentar a nossa fé pela Tua palavra exposta diante de nós. Por isso, fala conosco, silencia os nossos lábios, mas abre os nossos ouvidos, para receber a porção do Teu Evangelho. E assim nós oramos, crendo que receberemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje pela manhã, nós falamos um pouco sobre o ah, capítulo 2, dos versos 11 ao 21. E, um, e como uma espécie de continuidade ao pensamento que Paulo está trabalhando nessa carta, ah, o capítulo 3 continua dentro da proposta central do livro, que é a de Paulo eh, rebater as heresias e desconstruir o falso ensinamento apresentado pelos judaizantes que estavam ganhando terreno na igreja da Galácia. De forma expositiva, nós temos olhado para o livro de Gálatas, ponto a ponto, entendendo o que está acontecendo naquele momento. E hoje pela manhã nós aprendemos que Paulo, ah, diante de uma situação com o apóstolo Pedro, usa aquele evento para exortar tanto o apóstolo Pedro também como para ensinar aqueles que estão presentes nessa, nessa cena sobre a fortaleza da salvação. Paulo, após exortar Pedro, no versículo 11 do capítulo 2, como falamos pela manhã, sobre o seu pecado e em considerar mais a sua reputação do que a obra do Evangelho, Paulo usa aquele momento para dizer para os seus inimigos, eu consigo provar para vocês que a forma como vocês acham que a salvação é ganha pelos méritos não tem sustento. E eu vou apresentar para vocês a forma bíblica de se ganhar a salvação, que é pela fé em Jesus. Esse é o contexto do capítulo 2, dos versos 11 ao 21, onde Paulo passa a destruir os argumentos dos judaizantes e, e mostrar para eles que é impossível que o homem, obedecendo a regras humanas, obedecendo a normas religiosas obedecendo aos seus princípios ou aos seus valores ou até mesmo pela força do seu braço consiga a salvação Paulo, olha para aqueles judaizantes olha para o estrago naquela igreja e fala vocês não conseguem sustentar a teoria de vocês e aí, Paulo no capítulo 2, do verso 11 até o final, vai dizer o seguinte, olha vocês são tão frágeis nesse argumento de que o homem pode se salvar obedecendo a lei, guardando as normas da religião ou abraçando alguma ideologia que eu vou provar para vocês que isso não é possível. Aí Paulo diz no verso 19, eu, eu era um verdadeiro judeu. Usando Filipenses capítulo 3 como base, ele fala, eu era, dentre os meus, o maioral. Guardava a lei com fervor, era zeloso, até perseguia os inimigos do judaísmo. Mas quando encontrei a Cristo, Vi que essas coisas de longe eram sinais de vida. Eu estava morto e a lei me condenava. E aí Paulo apresenta no verso 19 que a verdadeira vida que ele encontra e que ele tanto buscou não estava na lei nem na obediência. Estava onde? Em Cristo. E ele exclama com alto e bom som. Estou crucificado com Cristo. E a vida que eu vivo já não é mais essa minha de querer abraçar a salvação e segurar a salvação com a minha própria força, mas a vida que eu tenho agora é em Cristo. Essa vida que vivo na carne, diz ele, descansa na segurança da salvação, porque Cristo pagou pelos preços do meu pagou o preço pelos meus pecados. Porque Cristo honrou o sacrifício, me comprou com seu sangue e nele eu estou seguro. Paulo termina o capítulo dizendo, olha, ah, judeus, simpatizantes do judaísmo, vocês que não acreditam na salvação pela fé, é, eu não queria estar na pele de vocês, versículo 21. Eu não vou anular a graça de Deus. É muito mais firme e mais seguro para mim me abraçar a fé em Jesus e ter certeza de que nele eu sou salvo do que ficar buscando ser justificado pelos meus próprios meios. Paulo desmonta aqueles, aqueles argumentos falaciosos dos judaizantes, exalta a figura de Cristo e no capítulo 3. Paulo vai, de novo, atacar. Paulo agora vai usar a maior figura do judaísmo. Paulo vai usar Abraão. Na intenção de provar que nem mesmo Abraão, se estivesse vivo naquele momento, concordaria com esses argumentos que os inimigos da fé estavam dizendo. Abra Paulo, de forma muito precisa, vai usar o próprio argumento dos judeus contra eles. Paulo vai dizer nem Abraão... Se estivesse vivo, iria concordar com vocês. Pelo contrário, Abraão concordaria com o Evangelho e comigo de dizer que os verdadeiros filhos dele, os verdadeiros filhos de Abraão, aqueles que receberiam a promessa, aqueles que seriam a descendência abençoada, só teriam a salvação se fossem em Cristo pela fé. Paulo, no embate, agora ferrenho e fervoroso contra os judeus e judaizantes da sua época, vai apresentar mais uma vez que a salvação que eles tanto pregam e que eles não conseguem nem mesmo o pai da sua fé, Abraão concordaria. E aí no verso 6, ele diz assim: É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a sua justiça. Ele está citando Gênesis 15, como alguns já conhecem, o verso 6, mas Paulo está ali convidando os seus leitores e principalmente os seus oponentes a pensarem na maior figura que o judaísmo tinha depois de Moisés. Moisés era o legislador, Moisés escreveu a lei, mas o pai do judaísmo era Abraão. Em Gênesis 12, versos do 1 ao 3, Abraão é o grande pai daquelas nações que seriam abençoadas do povo eleito, do povo de Deus aqui na Terra. Abraão era de fato a figura mais importante porque todos ali se consideravam filhos de Abraão. Só que Paulo os convida para olhar para a vida de Abraão e perceber que o maior ato que Abraão fez e que o colocou como um dos personagens principais da fé judaica, o um elemento essencial para que até mesmo os gentios ali provassem do Evangelho de Cristo, não foi porque Abraão construiu grandes coisas, não foi porque Abraão não teve pecados, não foi porque Abraão foi rígido com as suas normas, mas o maior ato que Abraão fez foi ser simplesmente um homem de fé. Paulo destrói aqueles homens dizendo o seguinte, olha, o principal personagem de vocês só está na Bíblia, só fez parte do plano de Deus, só provou dos milagres, só provou de uma vida consagrada a Deus, mesmo com seus erros, porque ele foi um homem de fé contra os judaizantes, ele está dizendo o seguinte, enquanto vocês acham que as obras de vocês é que colocam vocês em um lugar especial, Abraão, o pai de vocês, foi um homem de Deus, porque ele teve fé, porque ele foi um homem que acreditou. E é interessante, porque o texto se aproxima de nós, hoje, aqui. Irmãos, assim como esses judaizantes... Com certeza um coração não regenerado, não entregue ao Senhor, tem muitos argumentos para autojustificação. Uma pessoa que não confessa publicamente a Jesus, que não guarda em seu coração a palavra da fé, que não se dobra a Jesus, com certeza tem outros argumentos que tentam colocar em seu coração uma mensagem de que ela está salva, de que ela não precisa de redenção. E essa mensagem, ela é falsa e ela é mentirosa, porque toda possibilidade de autojustificação será insuficiente diante da maior e mais atitude que a Bíblia exige. O que acontece é que os judaizantes colocavam muita coisa para garantir a sua salvação. Ah, você não pode comer isso. Você não pode fazer aquilo, você tem que guardar tal dia, você não pode é, fazer certas coisas. Olha, você tem que se apegar a essas convicções, você tem que abraçar a essa ideologia, só assim você vai ser salvo. Só que a Bíblia diz que a maior atitude que pode garantir a sua salvação e a única coisa que Deus exige de um pecador para a sua salvação é um ato de fé é dizer, Senhor. Eu creio na tua palavra. É se curvar a Jesus e dizer, eu não consigo. Por mais que eu seja um bom pai, por mais que eu seja um bom filho, por mais que eu seja um bom profissional, por mais que eu seja um bom religioso, essas coisas não conseguem me salvar. Porque diante de Deus, ninguém consegue olhá-lo nos olhos e dizer, o Senhor não tem nada contra mim. Porque mesmo religiosos, mesmo santos aos nossos olhos, como nós falamos hoje de manhã de Paulo. Paulo era irrepreensível diante dos judeus. Filipenses capítulo 3. Paulo se julgava o mais zeloso. Paulo se julgava aquele que não tinha falhas na sua conduta. Paulo achava que se o próprio Deus em pessoa chegasse na sua frente, Deus não teria do que condená-lo. Mas quando Jesus apareceu para Paulo, quando o evangelho fez sentido no coração de Paulo, ele percebeu, não depende de mim. Não sou capaz, porque existe um problema em mim que eu não consigo resolver. E o problema é a minha natureza pecaminosa. Os judeus tentavam deturpar essa forma de vida, inventando regras, inventando normas, colocando paredes, dificultando o acesso a Deus, quando, na verdade, o próprio Abraão era um exemplo para eles. Vocês não precisam de nada além de um ato de fé. O homem tenta formas muito complexas para garantir a sua salvação. Cria imagens para adorar, acende velas, paga é, penitências, inventa ideologias que até tentam apagar Deus da humanidade. Inventam vários argumentos para garantir que ninguém vai condená-lo, para garantir que ele estará salvo no momento final, para não ter que quebrar o seu orgulho e dizer, Senhor, eu não consigo. O homem prefere criar Formas de adoração. O homem prefere criar o ateísmo. O homem prefere adorar a criatura do que dobrar o seu joelho. Se submeter ao senhorio de Cristo. E receber de Deus uma dádiva que ele não pode pagar. O que estava acontecendo aqui é que os judeus estavam ensinando o seguinte. Não deva nada a ninguém, nem a Deus. E o ato de fé que Paulo ensina, que o próprio Abraão teve, é o seguinte, Senhor... Se o Senhor não me abençoar, eu não tenho como prosseguir. E o Senhor me abençoando, eu não tenho como pagar. Por isso é que Paulo vai desenvolver a teologia da justificação e em Efésios ele vai dizer que nós não temos como pagar o dom e a dádiva que Deus nos deu. Paulo está ensinando aqueles homens no versículo 6 que a heresia que eles estavam pregando não se sustentava porque queriam ser salvos com seus próprios méritos, enquanto o pai da fé, Abraão, foi salvo por crer na palavra de Deus, um ato de fé. Os versos 7 e 8, ah, é como se Paulo estivesse dizendo assim, sejam como Abraão, versículo 7, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. É como se Paulo estivesse dizendo assim, sejam como Abraão, não importa a linhagem física de vocês, mas a descendência espiritual, tenho a mesma fé que ele, e vocês serão abençoados. Vamos lembrar de hoje pela manhã. Pedro, uma das colunas da igreja, capítulo 1 de Gálatas, estava naquela comunidade que era uma mescla de gentios e judeus. O evangelho já tinha avançado. Nós estamos aqui no livro de Atos, capítulo 13 ao capítulo 15. Os gentios já haviam se convertido. O evangelho já tinha rompido as barreiras religiosas. A igreja estava provando, de Atos capítulo 1, verso 8. A igreja estava vivendo o momento onde as nações, todos os povos, como no versículo 8 está escrito de Gálatas, capítulo 2, estavam sendo abençoados. Eles estavam vivendo a promessa. Versículo 8. Tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão... Em ti serão abençoados todos os povos. Aquela igreja estava vivendo isso. Várias nações, várias culturas, todas elas sendo abençoadas pelo Evangelho. Pedro estava no meio deles. Só que, de repente, uma comitiva da igreja de Tiago, meio irmão do Senhor, lá de Jerusalém, veio inspecionar, porque eles não concordavam ainda, eles não entendiam ainda, como que os gentios podiam ser salvos? Pedro, quando vê aquela comitiva, ele se preocupa com a sua reputação. E Pedro se acovarda. E Pedro, então, se retrai. As pessoas, vendo aquela atitude de Pedro, começam a questionar, mas, ué, se Pedro está abandonando os gentios, então quer dizer que é errado o que nós estamos fazendo. Barnabé, influenciado por Pedro, começa a abandonar os gentios. Aquilo ali era um caos. Era retroceder ao avanço do Evangelho. Por quê? Porque os judeus tinham orgulho. Eles eram os heróis da fé, guardaram a, a Torá, o Antigo Testamento, eles eram o povo da promessa. Mas aquela atitude de Pedro, de novo se acovardando, como se acovardou quando negou Jesus, mostrava que aqueles judeus valorizavam muito mais a sua descendência nacionalista, do que a descendência espiritual. E Paulo agora diz para eles o seguinte, olha, vocês estão enganados em achar que só por serem judeus, vocês são salvos. Olhem para Abraão, não se preocupem com a linhagem física, mas com a descendência espiritual. Tenham a mesma fé que ele teve e vocês serão abençoados, porque o Evangelho foi escrito para abençoar quem tem fé. Os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que nascem da linhagem de Abraão, mas os verdadeiros filhos de Abraão, aqueles que provarão da bênção que Deus falou para ele no capítulo 12 de Gênesis e no capítulo 15, são aqueles que têm fé no Evangelho. E aí, aqueles homens são, mais uma vez, desconcertados pelo argumento de Paulo. Porque Paulo desafia eles a terem fé. A fé que Abraão teve. A fé que fez Abraão ser um dos personagens principais da sua história e que possibilitou o nascimento de Jesus. Aí você pode se perguntar, mas pastor, que fé é essa que Abraão teve? E no Novo Testamento, a palavra fé, ela tem algumas possibilidades de tradução e aplicação. E ela aparece ah, em diversas variantes, cada uma para uma situação. Mas a, a fé que Paulo fala aqui é uma fé que pode ser desdobrada em três momentos. A primeira delas é que a fé que Abraão teve é uma fé existencial. Abraão acreditou que Deus existia quando uma voz falou com ele. Gênesis capítulo 12, se você conhece bem a narrativa, é mais ou menos assim. É, quer dizer, exatamente assim. Ora, Disse o Senhor, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. A primeira característica da fé de Abraão é uma fé que mudou a sua compreensão da vida. Uma voz falou com Abraão. Nós não sabemos como foi que Deus apareceu para Abraão nesse momento. Deus pode ter usado uma teofania, apareceu numa forma humana, ou falou na sarça, ou numa árvore, ou através de um animal, ou de alguma outra forma. Mas o importante é que Abraão, ao ouvir aquela voz, ele acreditou que quem falava com ele era Deus. Ele acreditou que quem falava com ele era o Deus de toda a terra e deu a ele um novo rumo à sua vida. Abraão já era um homem velho, tinha suas posses, tinha toda a sua vida. Mas quando Deus falou com ele, ele não falou assim, Senhor, eu só vou pagar um boleto que está atrasado para o banco não ficar me ligando. Deus, eu só vou resolver um negócio na casa de mamãe rapidinho. Eu só vou dar um tchau para a minha família. Ele não falou isso. O texto fala que ele... foi. A fé de Abraão mudou a sua forma de viver. A fé de Abraão, que Deus existia, deu um novo rumo à sua vida. A fé que Paulo fala que Abraão tinha também foi uma fé salvadora. Quando Abraão ouve aquelas palavras. Quando Abraão recebe a promessa, verso 2 de Gênesis, em ti ou farei de ti uma grande nação. Abraão não pensou, aí, meu Deus, como é que isso vai acontecer? Rapaz, muito filho, escola e matrícula e não sei o quê. Ele não pensou nessas coisas. Ele recebeu a promessa do evangelho. Ele recebeu e acreditou que Deus tinha um plano na sua vida e que se Deus falou, Deus ia cumprir. Essa é a fé salvadora. E a terceira forma dessa fé que Paulo fala é uma fé operante. Abraão acreditou que Deus falou com ele. Abraão acreditou que Deus estava dando um novo sentido para a sua vida. Abraão também acreditou que Deus cumpriria o que falou mesmo diante das dificuldades. Senhor, mas eu sou velho, a minha esposa também já está na terceira idade. Ele não questionou essas coisas, embora o seu coração humano titubeou diante da espera. Mas ele acreditou que se Deus falou, Deus ia cumprir e Deus viveu e Abraão viveu por essa promessa. Os seus olhos viram a promessa se. Abraão viu o Senhor selar com ele uma aliança onde ele disse, você será o pai de uma nação que não se pode contar. Gênesis capítulo 15. A fé de Abraão era a fé que aqueles homens precisavam entender que é o selo da nossa salvação. Que não adianta você cumprir normas. Que não adianta você ser religioso ou não ter religião. Não adianta você se prender a regras ou na força da sua inteligência ou nos seus méritos. Você precisa ter fé, a fé de Abraão. E a fé de Abraão é o seguinte: existe um evangelho, o evangelho é o poder de Deus. O evangelho salva o homem caído e o evangelho é Jesus habitando em mim. Por isso que Paulo fala, versículo 8, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios. Pré-anunciou o evangelho a Abraão. Irmãos, quantos séculos Abraão existiu antes de Jesus? Mas em Abraão foi pré-anunciado o Evangelho. Você percebe a grandeza desse milagre? Abraão nem fazia ideia que nós estaríamos aqui nessa noite, mas a ele foi pré-anunciado que pecadores gentios como nós seríamos salvos pela graça. Abraão fez parte de um pacto e o que ele fez foi acreditar. O que ele fez foi se render. O que ele fez foi se submeter à fé e à palavra do Senhor. Por que isso é importante para nós hoje? Porque existem dois tipos de pessoas. E esse é o título da mensagem. A fé, os filhos da fé e os filhos das obras. Por que, que todo esse argumento de Paulo sobre Abraão é importante para nós? Porque nos versos 9 ao 10, Paulo vai apresentar dois tipos de pessoas diante da escolha sobre como viver. E o primeiro tipo de pessoa que ele apresenta é o verso 9, de modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Em contrapartida com o verso 10, todos quantos são das obras da lei, estão de de maldição. Paulo vai dizer o seguinte, Abraão é o um exemplo. Abraão é o modelo a seguir. No capítulo anterior, ele desconstrói essa ideia de que a lei pode salvar. E ele fala o seguinte, agora vocês não têm escolha. Ou vocês acreditam e escolhem a fé, ou vocês vivem o modelo das obras. Só que para os dois, o destino já está traçado. E essa mensagem se torna atual porque nessa noite podem ter pessoas aqui das duas categorias. Talvez não judaizantes, porque as nossas defesas, elas se atualizam. Talvez você use do seu próprio argumento de que não existe Deus. Talvez você use da sua tradição religiosa. Não, mas eu nasci numa família de religião A e não abro mão da minha religião. Talvez você tenha os seus argumentos ideológicos que fragilizam a fé no Evangelho. Mas talvez você também já se rendeu à fé que Abraão teve. E a importância desta mensagem é que você pense de que lado você está. Se você é filho da fé ou se você é filho das obras, sabendo que o seu destino já está traçado. E isso você não pode mudar. Versículo 9 fala das pessoas que vivem pela fé. Esses são abençoados. Estão seguros em Cristo, pois desenvolvem sua fé em um Deus que cumpre sua palavra e honra o seu nome. A exemplo de Abraão, que viveu milagres, a exemplo de Abraão, que viu a coisa acontecer somente porque Deus falou, essas pessoas que vivem pela fé descansam nos pastos verdejantes porque o bom pastor coloca elas lá. Abraão tinha toda uma vida. Abraão era chefe ou o possível chefe de um clã muito bem estruturado, muito rico. Deus falou, sai da tua terra e vai para um lugar que você nem sabe onde é. Mas Deus lá vai receber em real ou em dólar. Não te interessa, Abraão, eu vou te conduzir. Confia na minha palavra. Confia que eu sou o Senhor. E se eu estou dizendo para você ir, tudo vai dar certo. As pessoas da fé, no versículo 9, são pessoas que não questionam a vontade de Deus que não colocam os seus argumentos na frente da sua fé, porque sabem que mais fácil é descansar em Deus, deixar Deus fazer todo o trabalho, inclusive de saber que Deus me ama, apesar de mim mesmo. Eu e você damos todos os motivos para Deus nos odiar. Saia de hoje com isso na sua cabeça. Você e eu damos todos os motivos para que Deus não nos ame. Mas ao invés disso, por causa de um amor inexplicável, Deus se aproxima cada vez mais de nós. E em vez de me repudiar, em vez de nos repudiar pelo ato de fé que nós tivemos em Jesus, Deus nos abraça, nos perdoa, nos coloca nos seus ombros, no seu colo, nos coloca sobre pastos verdejantes e nos convida para morar com Ele para sempre. As pessoas que são da fé, elas não olham o pecado como algo que pode afastar de Deus. Porque não há pecado maior do que a segurança da salvação dos eleitos. Paulo diz isso em Romanos capítulo 8. Porque nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada podem nos separar do amor de Deus. As pessoas que vivem pela fé, elas não estão preocupadas em guardar dias, em evitar alimentos que são puros ou impuros. Elas se preocupam com uma coisa, adorar ao Deus que me salvou. A santificar a minha vida para estar mais próximo desse Deus Santo. É retribuir a salvação que ele deu em Cristo por uma vida em adoração. Eu não estou preocupado se a minha roupa é uma roupa de puro ou de impuro, se hoje é dia de adorar, se eu posso caminhar ou não posso, porque o meu coração descansa que o Senhor me salvou. Esses, do versículo 9 as pessoas da fé são chamados de ah, abençoados. São chamados de pessoas que Deus olha com graça. São chamados de pessoas que Deus olha e mesmo tendo motivos para nos condenar, ele olha para um ato de fé no nosso coração. Senhor, eu acredito em Jesus. Senhor, eu me dobro ao seu senhorio. Pai, eu me entrego a Jesus como senhor da minha vida. E ao olhar isso, o pai, em vez de me repudiar, ele me ama. As pessoas que são da fé, que vivem pela fé, estão seguras em Cristo. Porque não tem medo de perder a sua salvação. Porque não tem medo que o diabo tire as suas vidas. Não tem medo que o demônio se manifeste nas suas casas. Não tem medo que alguma coisa sobrenatural faça Deus os odiar. Porque eles descansam no amor eterno do Senhor. Os que são da fé... Vivem seguros, sabendo que o nosso lar é eterno, sabendo que as moradas já estão prontas, sabendo que o Senhor vem nos buscar. Em contrapartida, o verso 10 mostra os que vivem na ilusão de que podem garantir a sua salvação pelos seus esforços. Esses pobres coitados trazem sobre si todas as maldições que a lei libera para os que não conseguem cumprir Cada pedacinho das suas normas. Paulo termina o pensamento colocando aqueles judaizantes contra a parede. É como se Paulo dissesse assim, eu vou testar se vocês conseguem ser salvos. A lei fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas. Vocês conseguem isso? Porque se vocês não conseguirem cumprir sequer o primeiro mandamento, como é que vocês vão cumprir toda a lei? E se vocês não cumprem toda a lei, a lei amaldiçoa, verso 10, quem não consegue cumprir todas as coisas, pronto, os judaizantes ficaram se argumentos. Paulo diz pelo seguinte, se vocês não conseguem cumprir toda a lei, vocês não conseguem se salvar e vocês estão trazendo sobre você a maldição da lei. Paulo provoca aqueles homens que acham que podem medir a sua santidade pelo tanto de leis que eles conseguem cumprir, dizendo, um pedacinho delas, da, da lei, condena vocês. Vocês não conseguem sustentar a salvação de vocês. Paulo parece fechar esse pensamento, porque a partir do versículo 12 ele vai introduzir um novo assunto, dizendo o seguinte, é tão difícil o jeito que vocês inventaram para viver a salvação. E vocês não percebem que é impossível vocês quererem ser salvos do jeito de vocês. Vocês estão amaldiçoados. Vocês acarretam sobre si maldição porque vocês não conseguem permanecer na lei o tempo inteiro. Aqueles homens estão com os olhos vendados. E Paulo vai dizendo lá na frente, no capítulo 3, mas no final dizendo, a lei não veio para salvar vocês, mas a lei veio para dizer homens, Gritem pelo Senhor, porque a lei está apontando para Jesus. Gritem pelo Senhor, para que Ele salve vocês. E aqueles homens, não, fizeram tudo errado. Ah, quer dizer que Deus nos colocou um desafio, então. Deus nos colocou cinco livros que falam sobre o que Ele quer e o que Ele não quer, o que pode e o que não pode, pois nós vamos provar para Ele que nós podemos. E Paulo fala: coitados, vocês não entenderam nada. E a conclusão. É o próprio verso 11. E assim nós vamos encerrar esta reflexão. Paulo reforça o seu argumento diante da santa justiça de Deus, de que não há a possibilidade de ninguém se apresentar como justo e livre da condenação do pecado. O verso 11 diz assim, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Paulo conclui o seguinte, percebam, Está claro. A palavra evidente aqui é está iluminado. Está tão claro como se pode ver. Lá no Jardim das Margaridas se fala assim, está na cara igual papeira. Todo mundo vê. Não tem como não enxergar que ninguém pode ser salvo pela lei. Paulo reforça, olha, não tem como vocês se apresentarem justos diante de Deus e livres da condenação do pecado. Paulo parece dizer assim, é claro como a luz do dia que a forma de vocês acharem que serão salvos porque fazem alguma coisa é uma tremenda furada. Diante do reto juiz, só há um caminho de salvação. E ele diz, o justo viverá pela fé. O único caminho da salvação se chama fé em Jesus. A única forma de você ser salvo é acreditando em Jesus. A única forma de você ser salvo é dobrando o seu orgulho os seus argumentos, as suas convicções, a uma simples atitude de fé, como Abraão. Eu creio, Senhor. E por isso, Deus imputa sobre nós a sua justiça. O que isso nos faz pensar? Qual a aplicação desta unidade? Eu termino com três perguntas que o texto fará para nós essa noite. Em que, que a sua vida está baseada? diante da salvação ou da condenação eterna. Em que você baseia a sua vida? Na sua moralidade? Na sua intelectualidade? No seu dinheiro? No seu sobrenome? No seu status? Essas coisas podem sustentar você diante de Deus? Essas coisas te colocam no trono do Altíssimo e te dão alguma possibilidade de ser salvo? O que... Diremos a Deus quando estivermos diante do seu trono de glória. O que você diria para Deus se nesse exato momento chegasse o seu momento de se encontrar com o Senhor? Não, Senhor, eu guardei todos os domingos, eu dei fielmente o meu dízimo. Senhor, por essas coisas eu mereço ser salvo. Ou você suplicaria por socorro, porque você é um pecador. E diante de você está o juiz de toda a terra. Tenho segurança da fé que Jesus me deu? Eu tenho essa segurança em fé? Ou eu acho que a salvação, assim como os antes, depende do que eu faço? Diante dessas perguntas, cabe agora a você e Deus dar uma resposta. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos depois dessa exposição. E refletindo o que nós acabamos de falar, e se porventura há alguém aqui que não confessou publicamente o nome de Jesus, se há alguém aqui essa noite que entrou nesta casa e ouviu essa mensagem e entendeu o chamado do Evangelho para a salvação da sua alma, confessando a Jesus como seu Senhor e Salvador, ou se há alguém aqui que está afastado dos caminhos de Deus e essa mensagem te convida para um ato de fé, e você tem coragem de se reconciliar ou de aceitar a Cristo como Salvador da sua vida, eu desafio você a é levantar sua mão e vir aqui à frente. Se a mensagem do Evangelho tocou no seu coração, essa é a hora do convite da graça a alcançar a sua vida e você ser salvo em Jesus eternamente. Eu vou lhe dar alguns segundos para você orar. E se alguém pode vir aqui à frente. Senhor, graças te damos pela tua palavra ministrada em nós. Ela que nos dá o direcionamento. Ela que nos dá o caminho que devemos seguir. A tua palavra, Senhor, que conduz os nossos passos. Nós oramos ao Senhor nesta noite, certos de que a tua palavra muda quem nós somos. E somos tentados de todas as formas, Senhor, a querer garantir a nossa salvação do jeito que nós achamos mais, convenientes, mais conveniente. Às vezes tentamos até apagar a tua existência para que não haja condenação sobre nós. Mas nessa noite nós aprendemos que só podemos estar seguros, salvos, protegidos se a nossa fé estiver alicerçada em Jesus, em seu sacrifício em nosso lugar, em sua justiça colocada sobre nós, porque fora disso, Senhor, não tem como garantir que nós seremos salvos pela eternidade. Obrigado por cada irmão que está aqui, que a salvação já alcançou o seu coração, que a fé já foi ah, alicerçada no Senhor, que o ego já foi dobrado diante do teu senhorio e nós deixamos de ser donos da nossa vida, mas confiamos em ti para cuidar de nós. No Senhor nós estamos seguros. Ninguém pode nos tirar da tua poderosa mão. Não há força maior do que o teu amor. Não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Deus, e por isso exaltamos a tua majestade, sabendo que em ti nós estamos seguros nos dá, Senhor, possibilidades de provar desse amor dia após dia e de viver como Abraão, pela fé no Senhor, em obediência, numa fé salvadora, numa fé existencial e numa fé operante, que crê e faz aquilo que o Senhor manda. Por isso nós exaltamos ao Senhor e agradecemos pela Tua palavra em nós e oramos assim agradecidos em Cristo Jesus. Amém.